0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich wie immer riesig, dass du mit dabei bist und dass du einfach auch gerade auf dem Weg bist, deine ganz persönliche, aber vor allem authentische Hochzeit zu planen. Mein Ziel ist es ja quasi, dir für diesen Weg einfach möglichst viele Tipps und Tricks an die Hand zu geben, damit du einfach für dich mit deinem Schatz zusammen natürlich deine Traumhochzeit umsetzen kannst. Und heute habe ich eine ganz besondere Episode vorbereitet, denn ich habe einen ganz besonderen Interviewgast tatsächlich im Gespräch gehabt. Das ist niemand Geringeres als mein liebster Schatz und frischgebackener Ehemann. Und wenn du neu in diesem Channel bist, dann denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren, denn dann bekommst du immer donnerstags neue Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung von und mit mir. Und ja, ich schlage vor, wir legen direkt los. Ganz viel Spaß beim Anhören.
1: In der heutigen Episode habe ich einen Interviewgast da, einen sehr special Gast und zwar ist das mein liebster Schatz und mittlerweile seit vier Wochen, viereinhalb Wochen Ehemann Sebastian, den ich halt auch Sese nenne. Das heißt, wenn ich Sese sage, weißt du, wer damit gemeint ist. Hallo. <lacht> und in der heutigen Episode möchten wir quasi ein bisschen den Erfahrungsschatz mit dir teilen, hinsichtlich unserer Hochzeit, aber... Ganz besonders ein Augenmerk auf unseren Interviewgast, nämlich ein Bräutigam-Special. Wie ist so eine ganze Hochzeit aus der Sicht eines Bräutigams? Ich weiß es nicht. Wir Mädels, ja. wir träumen wahrscheinlich unsere ganze Kindheit, unser ganzes Leben lang schon von der Hochzeit. Und da ist jetzt die große Frage an dich. Ja, wie geht's dir? Geht's dir gut?
2: Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt, hier zu sein. Willkommen. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange. <lacht> Aber ich freue mich, hier zu sein.
1: Cool. Hochzeit, viereinhalb Wochen her. Ist das für dich lang? Wie fühlst du dich?
2: Äh, äh puh, es ging ganz schön ins Eingemachte. Ähm, ich fühle oh, mich gut. Es
1: vorstellen? Ist, Sorry. Ja, es ist
2: jetzt eh egal. Also ich bin halt ihr Mann. Aber, und Krass. der Mann, der hinter der Kamera manchmal steht.
1: Daran müssen wir uns einfach beide noch gewöhnen, glaube ich, Mann und Frau zu sagen. Aber also. irgendwie ist es auch witzig. Das ist tatsächlich eines der witzigsten Dinge, worauf man sich freuen kann, finde ich, dann Mann und Frau sagen zu können.
2: Ja, nee, aber lange her ist es schon, finde ich. Also ich muss sagen, jetzt vier Wochen, es kommt einem gar nicht mehr so vor, als wäre es erst ein Monat her, sondern doch schon eher ein bisschen länger.
1: Okay, jetzt musst du mal den Leuten da draußen mal erzählen, wie lang hab, hast du geplant, haben wir geplant? Naja gut,
2: ich habe ja jetzt wenig geplant. Ich meine, die Löwen hast du gemacht, das war ja äh, nicht, dass ich jetzt das nicht kann, aber ich habe halt meinen Input gegeben, würde ich sagen, aber boah, wir haben ja schon echt, eigentlich quasi schon letztes Jahr damit angefangen und äh, Kleinigkeiten, angefangen uns rauszusuchen, worauf wir Lust haben, was, was wir gut finden. Ich meine, wir haben uns halt schon viele Gedanken vorher gemacht, das war das Gute. Ich meine, ich will jetzt nicht über die ganzen Excel-Tabellen und so sprechen, die wir damals vor ein paar Jahren schon angelegt haben, mit potenziellen Locations, die wir äh, geil finden, aber das, ist da, das war halt der Vorteil, wir waren halt dann schneller unterwegs. Wir haben halt schon viel gehabt und dementsprechend wussten wir, was wir wollen.
1: Okay, wir haben uns ja letztes Jahr im Mai verlobt, hatten jetzt quasi eine Verlobungszeit von 12 plus 3, 15 Monaten. Und ähm, wie kam dir diese ganze Planungsphase vor? Wie hast du dir deine Hochzeit vorgestellt? Wie war es letztendlich? Du musst jetzt mal kurz ein bisschen was erzählen.
2: Ja gut, aber also ich meine, es ist natürlich so gekommen, wie man es sich nicht hätte vorstellen können überhaupt. Man hat so seine Gedanken im Kopf. Oh, ich hätte es gern so und so und so. Ich meine, irgendwo geht es natürlich auch in die Richtung, aber... Irgendwie ist dieser Tag, wenn man ihn erlebt, nicht mehr der, den man sich vorgestellt hat. Und man hat auch eine ganz andere Brille auf an dem Tag, weil theoretisch gesehen war es bis 24 Stunden vorher einfach straight, okay, äh, ich habe das, 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 das vor. Und an dem Tag selber ist es einfach nur noch dieses, hey, heute ist mein Hochzeitstag, als ob alles weg wäre. Und die, ähm, die, die Planung jetzt zuvor, jetzt muss ich nochmal einsteigen, äh, die Planung war schon... Ich sag mal, mit Peaks versehen. Also man hat eine Zeit lang dann viel wieder gemacht. Dann hat man wieder nichts gemacht. Ähm, dann hat man wieder was aufgeschnappt. Äh, ich sag mal so, das war immer so ein Up and Down. Es gab nie so eine Zeit, wo man immer jeden Tag was gemacht hat. Also klar, eine Woche vor der Hochzeit. Ähm, aber generell war es sehr entspannt, weil es dann immer so dieses Stückchenweise ähm, Probe, äh, Vorbereitung war, kann man sagen. Cool.
1: Aber gab es denn jetzt Dinge, gab's Dinge, wo du sagst, es hat dir voll Spaß gemacht bei der Planung oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, boah, darauf hätte ich gar keinen Bock gehabt?
2: Äh, pff, ja, Entscheidungen treffen war halt immer ein bisschen schwierig, aber generell, ich bin da, ja, ich meine, ich, ich hatte halt keinen Bock so auf diese ganze Dienstleisterkoordination, das ist für mich immer echt anstrengend. <lacht> ähm, ich bin gut im Aussuchen. <lacht>
1: Du hast du auch gesagt, dass Entscheidungen treffen schwierig ist.
2: Ja, ja, so, so generell. Das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Und dann guckt man halt zusammen, was halt am schönsten ist und was passt.
1: Aber du hast jetzt gerade ein gutes Stichwort getan, Entscheidungen treffen. Ich kriege das immer wieder mit, dass Brautpaare sich mega schwer damit tun, Entscheidungen zu treffen.
2: Mhm. Was glaubst
1: du, woran liegt das? Oder hast du einen Tipp? Wie hast du es gemacht?
2: Ich, ich war einfach nicht im Perfektionismus in dem Moment und habe einfach versucht, so gut es geht, darüber nachzudenken, hey, das ist jetzt eine Farbe einer Servierte. Das wird deinen Tag jetzt nicht verändern, wenn du einen halben Farbton hoch oder runter schwenkst. Weißt also du, es ist halt mehr so eine Perspektive einnehmen von, wie viel Zeit für diese Entscheidung sollte ich jetzt nehmen? Ist es jetzt eine Entscheidung, die jetzt wichtig ist, wie zum Beispiel Musik oder ähm, jetzt das Einlaufen oder, oder, oder? Ähm, andererseits ist es dann die Frage, okay, wie sehr will man sich auf die auf die, ähm, ich sag mal, auf die kleineren Dinge fokussieren und sich davon die Zeit halt rauben lassen.
1: Also sagst du ganz klar, man muss jetzt
2: Prioritäten setzen? Du, das, was dir wichtig ist. Also ich meine, jeder Mensch hat ja das, was einem wichtig ist. ich meine, Was bei mir ist, was
0: alles wichtig ist?
2: Du kannst halt nie alles haben. Das ist es. Du kannst nie den, das Perfekte drumherum schaffen. Alles ist nicht möglich. Also alles ist halt auch eine Perspektivenfrage. Das stimmt. So, für mich war halt Essen wichtig, für mich war Musik wichtig, Ich sag, für mich war dann Deko auch sehr wichtig im ersten Moment, aber mir war dann egal, wo die steht, die soll halt irgendwo stehen. <lacht> so. Da bin ich dann wieder ein bisschen mehr pragmatisch. Bräutigam. Bräutigam.
1: Aber okay. Und wie war das jetzt so generell so zwischen uns beiden verteilt? Ich habe natürlich mehr gemacht, natürlich berufsbedingt. Ähm, weil ich Hochzeitsplanerin bin, aber fandest du es gut, wie ich dich eingebunden habe oder wie, wie würdest du das anderen Paaren empfehlen?
2: Ja, ich fand cool. ja, das, das ist halt, das ist halt eher die Schwierigkeit. Ich habe natürlich jetzt die Luxussituation gehabt, eine Hochzeitsplanerin an meiner Seite zu haben, die erstens nicht nur einen Plan hat, sondern halt auch weiß, wie man es umsetzt und sehr sehr viel Erfahrung halt auch schon damit einhergeht hat. Menschen, die jetzt, ich sag mal nicht diese Erfahrung auf der Seite haben oder die planerisch eher ja, unerfahren sind. Ich würde da glaube ich aus dem Bauchgefühl heraus einfach sagen, um so viel miteinander absprechen wie möglich und sich halt auch Hilfe ins Boot holen. Dann gibt es ja jetzt bald hoffentlich deinen Online-Kurs, ich hoffe ich habe jetzt nichts vorweggenommen Nein. an die Hörer, <lacht> aber dann halt einfach, ich sag mal, dir Hilfe holen in Form von einem Online-Kurs, wie du innerhalb von x Wochen halt deine Hochzeit planen kannst und du halt dann Schritt für Schritt an die Hand genommen wirst und weißt wie. Okay,
1: das heißt, du sagst ab mit einem klaren Plan daran zu gehen.
2: Man sollte nicht planlos rangehen. Okay. Beziehungsweise man sollte sowohl nicht planlos rangehen, als auch nicht, ich sag mal, ohne Plan, aber mit Erwartungen. Das ist halt das Schlimmste. Du hast keinen Plan, aber die größten Erwartungen. <lacht> da kann ja nur schief gehen.
1: Ja, gut, schief gehen nicht, aber es wird dann halt natürlich auch immer schnell stressig.
2: Ja, ja, doch, ja.
1: Aber wie, wie war das jetzt für dich? so? War jetzt so der Planungsaufwand? Wie hast du dir damals vorgestellt, wie du deine Hochzeit planst? Hast du jemals was dazu?
2: Damals habe ich ja gesagt, so meine Hochzeit 50.000 Euro, äh, übelst geilste Fete überhaupt, äh, alles vom Feinsten, weil ich auch irgendwo sehr groß geträumt habe. Ähm, aber auch über die Zeit, ich, viel, ich denke, viel an, viele andere Dinge mehr wertschätzen gelernt habe, als jetzt nur den Schein nach außen, dass es anderen gut gefallen soll, sondern einfach, dass ich mich wohlfühle. Und, das ist, und ich denke, und wie gesagt, ich denke wirklich, ähm, es ist oftmals diese, diese, dieses Podest, auf das man diese Hochzeit dann stellt, von meine Hochzeit muss super, super, super perfekt sein. Und ähm, wenn es das nicht ist, dann könnten die andere Leute denken, äh, und ich wäre super unglücklich, weil es mein eigener Tag ich. Es ist wie die Geburt des Kindes. Irgendwo ist es dein Tag und irgendwo bleibt es dein Tag und da muss echt schon viel passieren, dass du an dem Tag sagst, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Okay, verstehe.
1: Wenn du jetzt dazu jetzt unsere Planungszeit zurückdenkst, es waren jetzt circa 15 Monate. Wie war das für dich? War das viel? Wie war, was, was hast du erwartet? Wie ist es tatsächlich gekommen? Ja,
2: also, das ist schon sehr, sehr viel was an Aufgaben und an Planung auf einen zukommt. Ähm, ich meine, klar kann man das auch irgendwo überspringen, aber dann überspringst du ja auch irgendwo deine, deinen Anspruch an deine Hochzeit und an das, was wie der Tag werden soll. Und ähm, ich, ich finde schon, dass es sehr viel Aufwand war, doch. Okay.
1: Und äh, wir haben das ja das alles ja zusammen gemacht. Ich denke jetzt gerade an, an andere Paare, weil ich höre zum Beispiel von ganz vielen Brautpaaren, dass der Partner sich nicht beteiligt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer der Mann ist. Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Rollenverteilungen. Ich hatte ganz, ganz viele Brautpaare, wo teilweise die Braut wirklich weniger beteiligt war und der Mann alles gemacht hat. Und äh, hast du da Tipps, wie, wie würdest du zum Beispiel, wenn jetzt, jetzt eine Braut ankäme, die sagt, oh Mensch, mein Liebster, der will irgendwie nichts machen, wie findet man Männer da am besten ein?
2: Was hat ich, dir gut gefallen?
1: Kannst du nicht da noch ja, was Ja, aber ändern? gut, ich,
2: mein, ich ich kann mich jetzt nicht mit dem typischen Ehemann oder mit dem typischen Bräutigam identifizieren, ehrlich gesagt. Weil mir die Dinge halt auch Spaß machen. Ähm, aber ich sage mal wirklich, wenn du jetzt einen Bräutigam oder, oder einen Verlobten hast, der kein... Also das ist halt meine, meine eigene Meinung. Und so denke ich, könnte man vielleicht den Mann mehr motivieren, wenn er wirklich keine Lust hat auf... Ähm, kann ich auch verstehen, auf irgendein Blumenarrangement aussuchen dann ähm, kann ich mir halt erstens nur überlegen in dem Moment, okay, was kann ich ihm am Aufgaben geben, die ihm vielleicht Spaß machen? Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, irgendeine, irgendeine Aktivität am Nachmittag mit zu planen oder ähm, worauf er Lust hat. Weil ich finde wichtig, ihn zu fragen, worauf er Lust hat. Weil ich finde, oftmals sagt die Braut natürlich auch, ähm, in ich will nicht sagen in ihrem Brightzilla-Mode, aber in der Art und Weise, wie sie halt sich ihre Hochzeit vorstellt, diktiert sie oftmals dem Mann mehr vor, als ihn, ich sag mal, in die Planung mit einzubeziehen. Kann auch sein, dass es viele Paare gibt, die da, ähm, die da ganz anders agieren. Aber ich sag mal, es ist wirklich immer, es ist, es, ist die, es ist die Balance und es sollte irgendwo immer gefragt werden, was dem anderen wichtig ist. Und ich sag mal, wenn der Mann dann halt sagt, Ey, mir ist nichts wichtig, mir ist das egal, zweifle ich halt an der Hochzeit in dem Moment irgendwo, aber ich sage auch ganz ehrlich, ähm, dann hat der Mann einfach keine Ansprüche. Ist ja auch okay.
1: Aber du hast schon recht, ich glaube, das ist schon oftmals ein Punkt, dass man wirklich, glaube ich, gemeinsam darüber sprechen muss und nicht den Partner einfach überfahren, weil dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, dass er keinen Bock hat, aber ich finde es schon echt ganz gut, einfach wirklich zu fragen, weil ich glaube, es gibt ja auch Männer, die sind handwerklich begabt, es gibt ja so viele ja habe bei einer Hochzeit ja so viele DIY-Projekte zum Selbstpassen, irgendwelche Schilder, wir haben jetzt zum Beispiel hinten so ein schönes Schild, das mhm. muss ich mal zeigen, unser Verheiratet-Schild und ähm, das finde ich, glaube ich, ganz gut und auch mit, mit glaube ich, so unterhaltungsmäßig. Ich glaube, da kann man Männer äh, mehr ziehen, ne? so Musik, Essen. Ja, generell,
2: ja, genau, generell Dinge, wo sie halt einfach Spaß dran haben und wo sie nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt irgendwie zu einer Tätigkeit gezwungen werden, sondern ich sag mal, es freiwillig machen und, und mitreden können, wenn es dann darum geht, ey, Essen geil, wir können ein cooles Barbecue machen, wir können uns einen Spanferkel dahinstellen oder, weiß ich nicht, oder man kann ein Fußballturnier am Nachmittag machen. Das sind so.
1: Hat's dir denn Spaß gemacht? Was? Die Planung, die Hochzeit.
2: Ja, wie gesagt, das Aussuchen macht mir sehr viel Spaß, ja. Also ich, ich mag es halt, wenn ich, die, wenn, ich, wenn ich einfach die Dinge aussuche, durchgehe, okay, gucke, was, was gefällt mir, was nicht.
1: Also möchtest du jetzt durch die Blume sagen, dass du ungern recherchierst und die Drecksarbeit machst? Richtig. Wundervoll. <lacht> was soll man dazu sagen? Aber wir haben die Hochzeit jetzt hinter uns. Okay, wir haben darüber gesprochen über die Planungszeit, wir haben darüber gesprochen, wie man Männer einbinden kann. Du magst es gerne auszusuchen. Du hast jetzt nichts konkret, das dir jetzt voll Spaß gemacht hat. Oder wo du sagst, oh, das war jetzt nervig.
2: Ich glaube, am meisten hat mir das Essen Spaß gemacht. Aber das liegt daran, dass ich heute halt auch Essen über alles liebe und
1: ja, da warst du voll Feuerflamme, ne? Beim Aussuchen des ganzen Essens und so, das ganze Zusammenstellen.
2: Ja. 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 Ja, ja. ja wie gesagt, beim, beim Blumenladen hast du halt auch gemerkt, beim Blumenladen habe ich halt auch die, schnell die Lust verloren. Das war, ich, war für mich halt auch immer so ein, pff, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich fahre dich gern hin, ich gucke mir jetzt gern, aber muss ich jetzt nicht haben. Ich sagte, ich, Farben sind schön. Das passt für mich. Da bin ich eher dann. Ich fokussiere mich auf andere Dinge.
1: Okay, verstehe. Ich denke gerade halt drüber nach. Was sind jetzt so für dich, aus der Hochzeit so die wichtigsten Learnings kriegst du das ja zusammen?
2: Ähm.
1: Oder was für Tipps würdest du mitgeben? Jetzt nachdem du frisch verheiratet bist seit viereinhalb Wochen?
2: Ja, wie gesagt, ich bin, ich habe, ich wurde ja komplett von dem Tag überrannt. Also ähm, was ich
1: heißt denn überrannt?
2: <lacht> überrannt heißt in dem Sinne, dass ich am Tag selber gemerkt habe, ich habe sehr viel in der Planung vergessen. Beziehungsweise nicht vergessen, sondern halt auch einfach ignoriert. So in Form von, wird schon gut gehen. <lacht> wird sich ja irgendwer schon drum kümmern, aber hat halt keiner dann. Und am Tag selber habe ich dann gemerkt, okay, ähm, auch wenn es ein, zwei Schritte mehr sind in dem Moment, sich vielleicht trotzdem vor schon mal zu überlegen, okay, was mache ich, wenn dann das und das passiert oder wenn der und der kommt, wer kümmert sich dann darum? Ja. Das ist jetzt
1: wahrscheinlich Aufgabenverteilung. Das
2: ist also. eher so Aufgabenverteilung, genau, weil es geht ja eigentlich darum, das ist so für mich das Learning, der Tag selber geht sehr, sehr schnell um und willst du, dass der Tag umgeht, währenddessen du dich um Dinge kümmerst, weil du nicht richtig geplant hast oder willst du komplett mit deiner Familie und deinen Freunden einfach die Zeit genießen, mit deinem Schatzi und den Tag ähm, ohne irgendwelche Zwischenfälle in Form dessen, dass es halt nicht geplant war, verbringen. Und da habe ich gemerkt, ich war schon sehr viel dann im, im Moment, also nicht sehr viel, so ich war in dem Moment oft in einer Situation, wo ich nicht damit gerechnet habe und es mir wieder Zeit mit meinen Liebsten gezogen hat. Mhm. Weil ich konnte dann nicht mit meiner Mama sprechen, weil ich dann wieder zum... Kaffee wagen musste und gucken musste, damit das Elektrokabel da angeschlossen wird und, und, und.
1: Gut, aber man muss jetzt dazu sagen, als wir geheiratet haben, waren es 37 Grad. Wir hatten einen mega krassen hitze Allerdings hat der unsere Elektrogerätschaften
2: schmelzen lassen.
1: Ja, bei 37 Grad ist das nicht ganz so easy. Deswegen musste der Elektriker noch rausrücken. Aber ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er gekommen ist. Wir haben alles noch wunderbar hinbekommen. Aber das war tatsächlich ein bisschen nervig. Aber ich meine, ganz ehrlich, stimmst du dem zu? Es ja, das, das, das gibt ja diesen Spruch, es kommt eh immer anders als man denkt. Klar,
2: eh, auf jeden Fall. Ja, ne? Ja.
1: Was ist da dein Tipp, dass, dass, dass die Brautpaare da entspannt bleiben? Jetzt waren wir zum Beispiel, das, das muss jetzt ganz kurz auch anreißen. Wir waren jetzt erst ganz frisch auf einer Hochzeit. Ja, oh
2: ja, ja. Oh.
1: <lacht> und es lief halt tatsächlich auch da nicht alles wie geplant, aber ich muss sagen, das würde ich nicht mal den Brautpaar in die Schuhe schieben. Nee,
2: überhaupt nicht. Sonst es sind ich.
1: einfach wirklich unglückliche Dinge passiert und. Ähm, man hat dann gemerkt, dass dann die Anspannung dann irgendwann ziemlich hoch war beim Brautpaar.
2: Ja, ich meine, ich mein, man kann es ja sagen in dem Moment. Also, wir waren auf einer Hochzeit und da wurde einfach eine am, äh, vor Ort von einer Wespe gestochen, die allergisch war. Und in dem Moment schreit einer Hilfe und auf einmal zwei Minuten später stehen zwei Krankenwagen äh, vor der Tür und nehmen die Person einfach mit. Ja das, gut,
1: das war eine Sache von mehreren. Das ist halt
2: eine Sache von mehreren. So, das sind halt Momente, da sitzt du halt nicht drin. Das, sind halt, das hat auch für mich nichts mit Planung zu tun in dem Moment. Nee,
1: hat das auch nicht. Aber ich frage mich so, ähm, wie kann man damit umgehen, weißt du? Dass man halt, weil letztendlich ist es so, du sagst selbst, der Tag geht super schnell vorbei. Ja. Und da, letztendlich, du kannst es ja nicht anhalten. Wenn Scheiße passiert, kannst du nicht sagen, oh, stopp, lass uns unsere Hochzeit verschieben. Wie, wie würdest du da anderen Paaren...
2: Oh, das glaube ich, ich würde das raten, was ich in dem Moment auch meinem Kumpel auf der Hochzeit geraten habe, als ich ihm gesagt habe in dem Moment, alles in Ordnung. Die Leute, denen geht gut. Die freuen sich, die feiern. Es ist alles schön. Aber man selber, und ich kenne es halt in dem Moment auch von, 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 meinem, ähm, von meinem Kopf an dem Tag der Hochzeit, dass man sieht es nicht. Man ist einfach nur in, in seinem Film von, es ist was passiert, alles ist zerstört, alle sind am Arsch. Oh Gott, wie kann das nur passieren? Oh Gott, was, was weißt du? Es ist, als ob die ganze Welt zusammenbricht. Aber... Als Brautpaar versetzt man sich nie in die Rolle des Gastes. Und der Gast sagt, Hey, es gibt Essen, es gibt Trinken, wir haben eine tolle Location. Klar ist gerade was passiert, aber davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen und machen einfach weiter. Und nicht machen weiter, sondern machen es besser. Weißt du, dass man, ja, ich glaube, die Perspektive wechselt und sagt, ähm, das zieht jetzt nicht mein, diese eine Sache wird jetzt nicht meinen Tag ruinieren. Ähm, Genauso wenig wie es halt auch auf der anderen Seite, dann, ich sag mal, gewisse positive Dinge halt auch nicht dafür sorgen, dass der Tag auf einmal zu dem wunderschönsten Tag überhaupt wird. Also, es ist nicht immer diese, diese kleine Nuance, die dann den es Tag.
1: Auch nicht ja. ganz oder gar nicht, finde ich. Es ist
2: nicht ganz oder gar nicht, genau. Ich glaub, ja.
1: viele Menschen fahren, glaube ich, auch mal diese Ganz- oder Gar nicht-Mentalität. Also, entweder ist mein Tag perfekt oder er ist einfach super scheiße. Ja. Und ich finde es einfach nur so wichtig, einfach, dass man dann trotzdem einfach versucht, so, so seine, seine Coolness zu bewahren und einfach wirklich diesen Tag zu genießen einfach. Weil wie gesagt, bei uns lief halt auch nicht alles rund, aber hatten wir halt auch nicht in der Hand einfach. Ah, das Wetter, ja. das Gute, du hast ja immer gewünscht, Hauptsache keinen Regen, hatten wir auch nicht.
2: <lacht> ich bin vorsichtig mit dem, was ich ab sofort sage.
1: Genau, 37 Grad hat und es war echt übelst heiß mhm. und die Gäste, man hatte gemerkt, die Gäste waren dann alle so ein bisschen schlapp, kann man natürlich den auch nicht Klar. jetzt vorwerfen ne? und es war dann zwischendurch dachte ich mir auch so, oh, die Abendgäste, jetzt ist es so warm.
2: Ja, Aber irgendwo passiert dann wiederum wieder das nächste Event und das, also das, der nächste Moment, wo dann quasi entweder das Essen kommt oder irgendwer was vorführt und du bist wieder komplett rausgerissen. Du musst eigentlich immer nur dich zu dem nächsten Moment hin äh, ausrichten, dass du sagst, ja, okay, es ist etwas passiert, das wird dir zehn Minuten anhalten. Aber dann kommt Tante Ilse vielleicht und sagt mir, hojo! Ist es so schön, dass ich hier bin, auch wenn das alles passiert? Weißt du, und zack bist du wieder ganz woanders, und das passiert zwei, drei Mal hintereinander, und auf einmal weißt du gar nicht mehr, dass gerade was Schlimmes passiert ist.
1: Hast du schon eine crazy Achterbahnfahrt der Gefühle? Es ist
2: voll die crazy Achterbahnfahrt der Gefühle, ja.
1: Würdest du es wieder tun?
2: Äh, ja. Mit mir? Ja. Immer wieder.
1: So mein Schatz, gibt es noch irgendwas, was du noch so an Erfahrungen oder Learnings noch teilen magst? Oder was hast du für dich aus der Hochzeit, aus der Planung? Also angenommen, du würdest noch mal heiraten, mich mmh, natürlich. Ja, klar. Was würdest du dann anders oder besser machen?
2: Mmh, also, ich... <lacht> ich würde mich persönlich mehr... Ich, also ich würde die Planung ernster nehmen, weil ich habe dich am Anfang immer so ein bisschen belächelt dafür. Das ist, ja, ja, Planung, das kriegen wir schon hin irgendwie. Ist, so viel wird es nicht sein. Und dass ich es einfach von Anfang an ernster nehme und gleichzeitig auch früh genug anfange, damit es zum Schluss hin nicht so stressig wird. Das ist, ähm, weil ich bin immer so gerne so ein Mensch, der es bis nach hinten geschoben hat, bis es passiert. Und das ist bei einer Hochzeit... Ah, vielleicht nicht so sinnvoll. Ja.
1: War doch gar nicht so schlimm, oder?
2: Hat doch niemand gesagt, dass es schlimm ist.
1: Nein. Ich freue mich sehr, dass du jetzt endlich in meinen Podcast reingekommen bist. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass mein Schatz jetzt mal dabei war. Und vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Falls euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann denkt auf jeden Fall dran hier auf... Subscribe oder abonnieren zu klicken, denn dann gibt es immer donnerstags eine neue Episode mit oder beziehungsweise von mir. Ich. Aber sage, ohne mich. Ohne dich? Hm. Okay, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und sagen bis dahin.
2: Reingehauen.